1: عمار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد تقول النساء رحمه الله باب تيمم الجنوب مراده من هذه الترجمه كما هو واضح أن التيمم يكون للحدث الأكبر ويكون للأصغر وقد مر حديث تتعلق بالتيمم للحدث الأصغر وكذلك أيضا مر احاديث تتعلق بالتيمم للحدث الأكبر وذلك في الترجمة التي جاءت قبل ترجمة أو ترجمتين وهي باب التيمم في الحضر فإنه جاء فيها التيمم للجنب والنساء هنا أفرد هذه الترجمة لبيان التيمم للجنب وأنه يكون من الحدث الأكبر كما يكون من الحدث الأصغر لكن التيمم للحدث الأكبر محل خلاف بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم فإن منهم من يرى أن التيمم يكون للحدث الأكبر كما يكون للحدث الأصغر دليل على ذلك جاء في الآية الكريمة التي هي آية التيمم وفيها والمراد من تفسير الملامسة ملامسة النساء والجماع وعلى هذا فتكون يكون القرآن دل على التيمم للحدث الأكبر والأصغر إلا أن بعض الصحابة يرون أن الملامسة ليس المراد بها الجماع وإنما المراد بها اللمس وعلى هذا لا يكون في الآية دليل على التيمم من أجل الحدث الأكبر ومن الذين قالوا او من الذين ذهبوا الى هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما عبد عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما كان يرياني ان التيمم لا يكون للحدث الاكبر وانما يكون للاصغر فقط قد حصل في بين عبد الله بن مسعود وابي, وابي موسى الأشعري رضي الله عنهما كلام حول تيمم الجنوب فكان عبد الله يرى انه لا يتيمم يعني لا يتيمم للجنابه وكان ابو موسى يرى انه يتيمم للجنابه وقد اورد ابو موسى على عبد الله حديث عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه الذي الذي فيه ان انه كان هو عمر في مكان كانوا في سريه وانهم حصل انه حصل لهما جنابه فأما عمر فإنه لم يصلي وأما عمار فإنه تمرغ في, في التراب كما تتمرغ الدابة ولما جاءوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أخبره أخبروه بالذي حصل فضحك رسول الله عليه الصلاة والسلام من فعل عمار وهو كونه تمرغ كما تمرغ الدابة ثم قال له يكفيك التيمم كان يكفيك التيمم وحديث عمار رضي الله عنه واضح بأن الجنوب يتيمم وأن الحدث الأكبر يرتفع بالتيمم كما هو ظاهر الآية من تفسير الملامسة بأنها المراد بها الجماع وحصول الجنابة بحديث عمار بن ياسر رضي الله عنه يدل على تيمم الجنوب وأن الحدث الأكبر يرفع بالتيمم كما أن الحدث الأصغر يرفع بالتيمم فلما حصلت حصل البحث بين ابي موسى وبين عبد الله بن مسعود استدل ابو موسى الاشعري رضي الله عنه على عبد الله بن مسعود بحديث عمار فعند له عند ذلك قال له: أولم تقنع بما قال عمار أو قال أولم ترى ان عمر لم لم يقنع بما بما قال عمار؟ وهذه الكلمه التي قالها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه تدل لا تدل على أن عمر لم يقنع بقول عمار ليست واضحة الدلالة على أنه لم يقنع بل يحتمل أن يكون توقف لأن هذه قضية حصلت بحضوره وعمار يحكي أنه كان ذلك بحضوره وقد حصل له النسيان فخشي أن يكون حصل له أي عمار وهم كما أنه حصل له نسيان وهو لا يتذكر ذلك الشيء مع ان القصه حصلت له والواقعة حصلت له وانهما حكى وانه حكي صنيعهما على رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال لعمار انما يكفيك هكذا فلا يدل على ان عمر لم يقتنع بقول عمار وانما آه وانما راى انه قد يكون حصل له وهم اي لعمار كما حصل له هو نسيان كما أن القضية يذكر عمار أنها كانت بحضوره وأنه هو إياه حصل لهما ذلك وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرهما بهذا الخبر وكان ذلك بحضرة عمر وعمر لا يتذكر من ذلك شيئا فخشي أن يكون حصل من عمار وهم كما حصل له منه هو نسيان ثم إن عمر رضي الله عنه كما مر في الحديث السابق لما قال لعمار اتق الله يعني ان انه انه يتحدث عن شيء حصل بحضرته وهو لا يذكره ويريد منه ان يتثبت فقال له ان شئت لا احدث بهذا بعد, بعد الان فقال لا يعني لا يمنعه من التحديث بما عنده من العلم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولكنه قال نوليك من ذلك ما توليت انت الذي تتولى ما علمته وتنشره وتبينه والعهدة عليك أنت لأن عمر رضي الله عنه لا يذكر هذا الشيء وهذا قد يفهم منه أن عمر رضي الله عنه قد اقتنع بقول عمار وأنه كان يفتي بعدم الصلاة يفتي بالصلاة بدون تيمم قبل أن يبلغه ذلك ولكنه بعدما بلغه ذلك فالأظهر أنه قبل هذا وانه اقتنع ولكنه قال ما قال من اجل من اجل التثبت وكان عمر رضي الله عنه وارضاه معروفا بالحرص على التثبت في الروايه والتثبت في حديث رسول الله عليه الصلاه والسلام بل انه كان يطلب في بعض الاحيان من الشخص اذا جاء بسنه واخبر بسنه ان يبحث او ان يدل على من يوافقه في ذلك كما حصل في قضية الاستئذان كما حصل في قضية الاستئذان فان فان هذا يدل على تثبته لا على رد لا على عدم اقتناعه بما يسمعه من الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم فانهم كانوا يكتفون برواية الشخص الواحد ويعولون على رواية الشخص الواحد وهو نفسه عول على روايه الشخص الواحد في قصة في قصه الطاعون لما ذهب الى الشام في خلافته رضي الله تعالى عنه وارضاه ولما وصل في مكان من ارض الشام لقيه امر الى جنات وكان وكانت الشام وقع فيها طاعون فقال له بعض الصحابه وبعض الجماعه الذين كانوا معه كيف كيف تدخل وكيف تدخل بأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام في بلاد موبوءة فتعرض أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام للموت فجلس واستشار الصحابة فاستشار المهاجرين ثم استشار الأنصار ثم استشار مسلمة الفتح ومنهم من يرى أنه يرجع ومنهم من يرى أنه يقدم ولو كان فيها طاعون ف ومن الذين كانوا يرون بأنه يدخل ولا يرجع أبو عبيدة ولهذا لما استشار المهاجرين واستشار الأنصار واختلفوا يعني بعضهم يقول ادخل وبعضهم يقول ارجع ثم في الآخر استشار مسلمة الفتح فأشاروا عليه بالانصراف، فرجح ومال إلى هذا وقال اني مصبح على ظهر يعني إلى المدينة يعني معناه في الصباح يعني سيتجه إلى المدينة ويترك دخول الشام فقال له أبو عبيدة تفر من قدر الله قال لو غيرك, لو غيرك قال هيا أبو عبيدة نفر من قدر الله إلى قدر الله نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم إنه بلغه ثم إن عبد الرحمن بن عوف لم يكن حاضرا يعني في ذلك الوقت الذي حصل فيه الكلام ثم حضر وكان عنده سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام عنده حديث عن رسول الله عليه الصلاه والسلام فجاء واخبرهم بان الرسول عليه عليه الصلاه والسلام قال اذا وقع الطاعون وانتم في بلد فلا تخرجوا منها فررا منه وان وان وقع فيها فلا تدخلوها فعند ذلك يعني سر عمر يعني بهذا يعني بما قاله او بما جاء عن عبد الرحمن بن عوف وكان اجتهاده رضي الله عنه مطابقا لما جاء به هذا الحديث الذي جاء بالحديث الذي رواه عبد الرحمن بن عوف فهو سر بكلام عبد الرحمن بن عوف ويعني في هذا رضي الله تعالى عنه وارضاه فكون عمر رضي الله عنه وارضاه قال ما قال في حق عمر في حق عمار لا يعني أنه لم يقتنع فيحتمل أن يكون عنده شيء من التردد وسبب ذلك لأنه يحكي أن القضية حصلت بحضور عمر وهو لا يذكر هذا الشيء نسي فخشي أن يكون وهم آه اللي هو اللي هو عمار كما حصل له نسي ويحتمل وهو الأظهر أن يكون اقتنع بقول عمار ولكنه آه لا يحدث به ولا يعني آه آه وإنما يحمل ذلك آه ويولي ذلك من عنده علم فيه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو عمار ابن ياسر رضي الله تعالى عنه وارضاه فإذا قول عبد الله ولم ترى أن عمر لم يقتنع بقوان عمار ليس بواضح الدلالة بأنه لم يقتنع وهو محتمل بأنه لم يقتنع وأنه آآ آآ ظن أن يكون حصل له وهم كما حصل له هو نسيان ويحتمل أن يكون قبل لأنه لما قال شيء لا وحدث قال لا يعني حدث ولكن يعني نوليك من ذلك ما توليت نوليك من ذلك ما توليت يعني أنت الذي تتولى هذا الأمر وانت الذي تنشره وتخبر به لأن عندك علم عن رسول الله عليه الصلاة والسلام الحديث عن شقيق
0: قال كنت جالسا مع عبد الله وأبي موسى فقال أبو موسى أولم تسمع قول عمار لعمر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد الماء فتمررت بالصعيد ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له
1: وهذا وهذا الحديث يدل على ما كان عليه أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام من البحث في مسائل العلم وإرادة الأدلة الاستدلال استدلال من عنده دليل بالدليل لأن البحث والمناقشة جرت بين أبي موسى وعبد الله بن مسعود فعبد الله يرى أن الجنوب لا يتيمم وأبو موسى يرى أنه يتيمم واحتج أبو موسى بحديث عمار احتج أبو موسى بحديث عمار ففي حصول المناقشة في مسائل العلم والبحث فيها بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم وفيه الاستدلال من عنده دليل ومن عنده سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بما عنده في ذلك لأن أبا موسى رضي الله عنه وارضاه أورد له الحديث الذي رواه عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه والذي أورده على عمر رضي الله عنه وذلك في قصة اجنابهما وكون عمار تمرغ كما تتمرغ الدابة وفيه كما عرفنا من قبل حصول الاجتهاد في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وأنهم كانوا يجتهدون في الأمور النازلة وإذا لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه بالذي حصل منهم أخبروه بالذي حصل منهم ففيه الاجتهاد في النوازل في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام وإذا لقوا الرسول عليه الصلاة والسلام أخبروه بالذي حصل فيخبرهم بما, بما هو الشرع وبما هو الحق والهدى وذلك أن كل من عمر وعمار قد اجهداء أما عمر فإنه اجتهد فلم يصلي وترك أخر الصلاة إلى أن يجد الماء وأما عمار فإنه قاس ورأى أن ورأى أن التيمم ينوب عن عن الوضوء عند فقد الماء وأنه يحصل به ارتفاع الحدث فقاس التيمم قاس حالة الجنابة على حالة على حالة رفع الحدث الأصغر والرسول عليه الصلاة والسلام ضحك من صنيعه هذا وبين له أنه يكفيه أن يتيمم يعني بوجهه وكفيه وأن حكم رفع الحدث الأكبر مثل الحدث الأصغر في التيمم وفيه كما عرفنا من قبل مشروعية القياس لان الرسول عليه الصلاه والسلام اقره على القياس الاصل ولكن الذي الذي عيب عليه او الذي لم يوافق عليه كونه قاس حاله ال حاله التيمم على حاله الاغتسال وانه يعمم الجسد في التيمم كما يعمم في الاغتسال ولكن هذا القياس كما هو معلوم ايضا غير واضح من جهة ان رفع الحدث الاكبر الاصغر ليس فيه استعمال استيعاب اعضاء الوضوء ليس فيه استعمال التيمم في الرجلين ولا في اليدين المرفقين ولا على الراس وانما في الوجه والكفين فقط فاذا القضيه من قضيه قياس لان لو كان القضيه قضيه قياس لكان المسح لكان التيمم يكون لاعضاء الوضوء كلها وعند ذلك يمكن أن يكون القياس صحيح في حقي آه، الذي فعله عمار لكن الأصل المقيس عليه وهو التيمم الذي يقيس على الذي هو بدلا عن الوضوء ما كان التيمم لأعضاء الوضوء كلها وإنما كان لبعضها إذا يختلف حكم التيمم عن حكم الوضوء فكذلك يختلف حكم التيمم عن حكم الاغتسال وأنه لا يكون التيمم يوافق الاقتسال بحيث يكون يعمم الجسد بالتراب كما يعمم الإنسان جسده بالماء الحديث فيه حصول الاجتهاد في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنهم يرجعون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فيخبرهم بما هو السنة التي يبينها لهم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه أيوة.
0: فقال صلى الله عليه وسلم انما كان يكفيك ان تقول هكذا وضرب بيديه على الارض ضربه فمسح كفيه ثم نفضهما ثم ضرب بشماله على يمينه وبيمينه على شماله على كفيه ووجهه. يعني
1: وكان وكان الارض يعني التي حصل فيها يعني التيمم او الذي للتعليم يعني كان فيها غبار كثير ولهذا يعني آه نفض يعني حتى يخف وهذا مثل ما جاء في بعض الروايات النفخ من اجل تخفيف يعني ما علق باليدين من الغبار وقد جاء في بعض الروايات كما عرفنا ذكر النفخ وفي بعضها ذكر النفض وفي بعضها لم يذكر شيء من ذلك ويكون هذا محمولا على ما اذا كانت الارض فيها غبار كثير وعلق باليدين فأريد تخفيفه بالنفخ او النفض واذا كانت الارض ليس فيها شيء من ذلك فانه لا يحتاج الامر لا الى نفخ ولا الى نفض وانما يحصل التيمم
0: فقال عبد الله او لم ترى عمر لم يقنع بقول عمار
1: فقال عبد الله يعني مجيبا لعبد لابي موسى الاشعرى او لم ترى عمر لم يقنع بقول عمار وكما ذكرت ليس الامر واضحا في ان عمر لم يقنع بقول عمار بل ان قول لأن بل إن قول آه عمار له إن شئت لا أحدث وقوله له لا بل نوليك من ذلك ما توليت يدل على اقتناعه بما قاله عمار وأن عنده سنة, سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد عرفنا أن عمر رضي الله عنه اكتفى ويكتفي برواية الواحد ولكنه آه كان معروفا بالتثبت في الرواية رضي الله تعالى عنه وارضاه يسنج.
0: قال اخبرنا
1: محمد بن العلاء قال النسائي اخبرنا محمد بن العلاء ومحمد بن العلاء هو محمد بن العلاء بن كريب الهمداني الكو... الكوفي وهو ابو كريب كنيته ابو قريب وهو مشهور بكنيته واحيانا ومسلم و... آ... يروي عنه كثيرا وياتي به بالكنيه ويسميه قليلا والبخاري بعكسه فإنه يذكره باسمه ويكنيه قليلا والنسائي هنا ذكره باسمه ونسبه وهو ابو كريب مشهور بكنيته وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة وكنيته توافق آه اسم جده لأنه محمد بن العلاء بن كُريب أبو كُريب محمد بن العلاء بن كُريب أبو كُريب
0: قال حدثنا أبو معاوية
1: قال حدثنا أبو معاوية وأبو معاوية هو محمد بن خازم الضرير الكوفي وهو ثقةٌ خرج حديثه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته ويأتي ذكره باسمه وذكره بكنيته ولكنه مشهور بكنه ابو معاويه وهو محمد بن خازم الضرير كوفي ثقه خرج له اصحاب الكتب السته خرج له اصحاب الكتب السته
0: حدثنا الاعمش
1: حدثنا الاعمش والاعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي وهو مشهور و... والاعمش لقبه ومشهور بلقبه ومشهور بلقبه ومعرفه القاب المحدثين مهمه كما أن معرفة كناهم مهمة وفائدة ذلك أن لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته أو مرة بلقبه من لا يعرف يظن أن هذا شخص آخر إذا ذكر مرة بكنية ومرة بالاسم ومن يعرف أن هذه الكنية لفلان مثل أبو معاوية كنية لمحمد بن خازم ولعمش لقب لسليمان بن مهران الكاهلي فإذا ذكر فإذا عرف عرفت الكنى وعُرفة الألقاب فأُمِنَ كون الإنسان يظن الشخص الواحد شخصين، فإذا ذكر مرة باسمه ومرة بكنيته أو مرة باسمه أو مرة بلقبه من لا يعرف يظن أن هذا غير هذا وأن هذا شخص آخر إذا قيل سليمان بن مهران في بعض الطرق وفي بعضها الأعمش من لا يعرف ان الاعمش لقب لسلمان مهران يظن ان الاعمش شخص وان سلمان مهران شخص اخر ومن لا يعرف ان ابو معاويه كنيه لمحمد بن خازم يعني اذا جاء اسمه مره محمد بن خازم ومره بكنيته يظن ان ابو معاويه غير محمد بن خازم إذا جاء هذا في طريق وهذا في ايش وهذا في طريق واذا فأسماء اسماء أصحاب الأسماء وألقاب ألقاب المسمين لها فائدة عظيمة وهما نوعان من أنواع علوم الحديث يعني معرفة ألقاب المحدثين ومعرفة كناهم هذان نوعان من أنواع علوم الحديث وفائدتهما ما ذكرت ومثل ذلك محمد بن العلا لأن محمد بن العلا ذكر باسمه وكنيه ابو كريب ومشهور بكنيته فمن لا يعرف ان محمد بن العلا كنيته ابو كريب اذا راه جاء مرة محمد بن العلا ومره ابو كريب يظن ان هذا شخص وان هذا شخص لكن من يعرف ان هذه كنية لفلان اللي هو محمد بن العلا يعرف لان هذا شخص واحد يذكر ذكر مره باسمه ومرة بكنيته فاذا عندنا في هذا الاسناد شخص مشهور بكنيته وذكر باسمه وهو محمد بن العلا وعندنا شخص مشهور بكنيته وقد ذكر بكنيته ابو معاويه. وشخص اخر مشهور بلقبه وقد ذكر بلقبه وهو الاعمش. على ان محمد بن خازم وهو كن... الذي كنيته ابو معاويه ياتي احيانا محمد بن خازم في الاسانيد مثل ما جاء محمد بن العلا هنا باسمه وما ذكرت كنيته وكذلك الاعمش ياتي سليمان احيانا يقال سليمان فقط واحيانا يقال سليمان بن مهران يعني يذكر اسمه. واسم أبيه. ولأعمش ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. يروي عن شقيق وشقيق هو بن سلمة كنيته أبو وائل وهو مشهور بكنيته أيضا. وكثيرا ما يأتي في الأحاديث الأسانيد بكنيته أبو أبو وائل. ولكنه جاء هنا جاء باسمه هو شقيق. شقيق بن سلمة أبو وائل وهو يقال فيه ما قيل في أه الذين يعني ذكرتهم وهم محمد بن العلاء ابو ابو كريب وابو معاويه محمد بن خازم والاعمال سليمان بن مهران يعني معناه انه مشهور بكنيته وياتي باسمه ومعرفه أه القاء كنا اصحاب الاسماء مهمه بما ذكرت وابو وابو مع ابو وائل الذي هو شقيق بن سلمه أه مخبرم منثقة ثقه مخضرم حديثه عند اصحاب الكتب السته والمخضرمون كما عرفنا هم الذين ادركوا الجاهليه والاسلام ولم يروا النبي عليه الصلاه والسلام ادركوا زمن الجاهليه وكانوا كبارا في زمن الرسول عليه الصلاه والسلام ولم يتيسر لهم ان لقوا النبي عليه الصلاه والسلام فلم يظفروا بشرف الصحبه لان لم يلقوا النبي عليه الصلاه والسلام ولا مره واحده ولا مره واحده والمخضرمون جماعة منهم أبو كريب منهم أبو وائل من هذا ومنهم آه سويد بن غفلة ومنهم الصنابحي كان جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولما كان في الجحفة في الطريق بلغهم خبر وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا قالوا في ترجمته كاد أن يكون صحابية كاد ليس بينه وبين الصحابة شيء هو جاء في الطريق يريد أن يلقى النبي عليه الصلاة والسلام وما رسول الله عليه الصلاة والسلام وهو قريب وهو قريب في الجحفة اللي هو المكان اللي للميقات الذي هو ميقات أهل الشام وهو قريب من رابغ يعني موضع قريب من رابغ فهو جاء من جهة اليمن ليلقى رسول الله عليه الصلاة والسلام فمات رسول الله عليه فبلغهم وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وهم في الجحفة جاء واحد يمشي على بعير وأخبرهم بأن الرسول صلى الله عليه وسلم تؤفي فقالوا في ترجمته كاد أن يكون صحابيه كاد أن يكون صحابية ما بينه وبين الصحابة إلا شيء يسير إذن أبواء المخضرم من المخضرمين الذين أدركوا الجاهلية والإسلام ولم يلقوا النبي صلى الله عليه وسلم وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة
0: عن عبد الله وبي موسى
1: الرواية هنا كما هو عن أبي موسى لأن أبو موسى هو الذي أسند الحديث وهو الذي ساق الحديث وإذن اذا في الحديث هو من روايه ابي موسى هو من روايه ابي موسى ثم ايضا يعني آه يشعر بان عبد الله المسعود عنده علم لانه قال اولم تعلم ان عمر لم يقنع بقول عمار لكن الذي يروي ويحتج به هو ابو موسى الاشعرى فاذا هو من حديث ابي موسى الاشعرى ومن روايه ابي موسى الاشعرى الله عنه يحتج به على عبد الله المسعود وهو يناظره ويبحث معه في مساله التيمم للجند وابو موسى الاشعري رضي الله عنه حديث عند اصحاب الكتب السته وقد مر ذكره كثيرا واذا فرجال هذا الاسناد كلهم حديثهم عند اصحاب الكتب السته محمد بن العلاء ابو كريب ومحمد بن خازم ابو معاويه الضرير وسليمان بن مهران الكاهلي الاعمش وابو وائل سلمه شقيق بن سلمه وابو موسى الاشعري رضي الله عنه هؤلاء آه الروات الخمسه كلهم آه روايتهم عند عند اصحاب كتب السته محمد بن العلا ابو كريب ابو معاويه محمد بن خازم الضرير سلمان المهران الكاهلي الاعمش آه شقيق بن سلمه ابو وائل آه ابو مثل عري ومن دون الصحابي كلهم ثقات ومن دون الصحابي كلهم ثقات ابو وائل والاعمش وابو معاويه ومحمد بن العلاء أبو كريب هؤلاء الأربعة كلهم ثقات و... والخمسة كلهم حديثهم عند أصحاب كتب الستة وأما الصحابة كما ذكرت ذلك مرارا وتكرارا لا لا يحتاج لا يحتاجون إلى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين فتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله عليه الصلاة والسلام وثناء الله عز وجل وثناء رسوله عليه الصلاة والسلام كافٍ لهم عن تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين ولهذا الجهالة في الصحابة لا تؤثر وفي غيرهم تؤثر قال باب التيمم
0: بالصعيد وقال اخبرنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله عن عوفٍ عن ابي رجاء قال سمعت عمران, عمران بن حسين رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً معتزلاً لم يصلي مع القوم، فقال يا فلان ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ما؟ قال عليك بالصعيد فإنه
1: يكفيك. ثم أورد النسائي باب تيمم بالصعيد، باب تيمم بالصعيد، باب تيمم بالصعيد، والمراد بالصعيد هو. ما يتصاعد من الارض على وجه على وجهها من التراب ما يتصاعد منه بمعنى انه يضرب عليه بيده ثم يتصاعد على يديه شيء من الارض فيمسح به وجهه وكفيه فاااا اورد هذه الترجمه باب التيمم بالصعيد والحديث يدل على التيمم للجنابه فهو دال على ما دل عليه حديث عمار يعني حديث عمران بن حصين رضي الله عنه دال على ما دل عليه حديث عمار بن ياسر من التيمم للجنابه من فحديث عمار واضح الدلاله في التيمم للجنابه وحديث عمران بن حسين ايضا واضح الدلاله على على ذلك الرسول عمران بن حسين رضي الله عنه يروي عن رسول الله على يروي ان ان الرسول عليه الصلاه والسلام راى رجلا معتزلا يعني جالس في جانب معتزل أن الناس والناس وهو لا يصلي فقال له ما لك؟ يعني هذا شيء يلفت النظر ما لك؟ يعني لم تصلي مع الناس فقال إنني أصابتني جنابه ولا ماء أصابتني جنابه ولا ماء ففهم أنه يؤجل حتى يحصل الماء يعني مثل ما حصل لعمر رضي الله عنه وأرضاه أنه حصلت له جنابه ولم يصلي في انتظار تحصيل الماء فالنبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك عليك بالصعيد يعني تيمم وصلي ولا تؤخر الصلاة تيمم وصلي ولا تؤخر الصلاة فدل هذا على ما دل عليه حديث عمار من أن الجنابة لأن أن رفع الحدث الأصغر أحد الحدث الأكبر يكون أيضا بالتيمم كما يكون كما يرفع الحدث الأصغر بالتيمم فكذلك يرفع الحدث الأكبر بالتيمم ولا تؤخر الصلاة لعدم وجود الماء بل بل التيمم يحل محل الماء وياتي بدل الماء سواء في ذلك رفع الحدث الاكبر وكذلك الحدث الاصغر كلها على حد سواء ف... يعني في الحديث دلاله على ان من وجد منه ما يعني ما ينكر فانه يسال وانه ينبه يعني حتى يتبين يعني عذره فاذا كان فاذا فاذا كان ذلك الترك لسبب فانه يبين له أش... يبين له الحكم كما حصل من رسول الله عليه الصلاه والسلام ومثل هذا الذي حصل يعني من كونه راى هذا الرجل المعتزل على جانب والناس يصلون وهو لا يصلي وساله واخبره بالذي حصل مثل ذلك ما جاء في الحديث انه كان في مسجد الخير وكان يسلي يصلي بالناس الصبح في منى فلما صلى واذا رجلين جالس جالسان في ناحيه فدعا بهما فأتي بهما ترتعد فرائصهما يعني من من الاضطراب يعني ما يدرون الرسول ليش دعاهم يعني فهم خائفون فأتي بهما ترتعد فرائصهما قال ما لكم لم تصليا؟ قال اننا صلينا في رحال يعني جاؤوا وقد صلوا واذا الرسول ما صلى فهم لكونهم قد صلوا وجلسوا فالرسول عليه عليه الصلاه والسلام قال اذا صليتما في رحالكم وأتيتم ولم من يصلي, من يصلي فصلي معه تكون لكم نافله فصلي معه تكون لكم نافله يعني ما الواحد يجلس والناس يصلون يعني وإن كان قد صلى فإنما عليه أن يصلي مع الناس الإنسان إذا صلى ثم أدرك جماعة لا يجلس والناس يصلون وإنما يصلي معهم تكون نافلة ولو كان هذا أيضا في أوقات النهي لأن صلاة الفجر البعدها وقت نهي والرسول أذن لهما بل أمرهما بأنهما إذا أدرك الإمام يصلي فليصلي معه وقد أنكر عليهما ذلك لكونهم ما دخلوا معه في الصلاة والصلاة صلاة الفجر وإذا فمعنى هذا أنهم يؤدون أنه يصلون الجماعة نافلة في وقت النهي ولكنه رخص لهم في ذلك فإعادة الجماعة مثل يعني الجماعة يصلون العصر ولسا قد صل العصر وجاء يصلي معهم أو الناس يصلون الفجر وقد جاء وقد صلى فيصلي معهم و. فذلك من النفل الذي جاء الدليل يعني يدل على انه شائع وجائز لان الحديث وقع في صلاه الفجر وقال ما لكما؟ قال اننا صلينا في رحالنا قال اذا اتيتما والامام لم يصلي فصليا معه فكلكما نافله فهنا استفسر من هذا الرجل واخبره بانه كان على جنابه وانه لم يجد الماء فقال عليه الصلاه والسلام عليك بالصعيد فانه يكفيك والصعيد هو الغبار المتصاعد من التراب عندما يضرب الانسان عليه ف وهو ما يكون على الارض من آه يعني من, من الغبار الذي اذا ضرب على الانسان يتصاعد الذي اذا ضرب على الانسان بيده يعلق بيده شيء مما على وجه الارض
0: الاخبرنا سويد بن نصر
1: يقول نسائي اخبرنا سويد بن نصر وسويد بن نصر هو المروزي وهو ثقه خرج حديثه الترمذي والنسائي خرج حديثه الترمذي والنسائي وقد مر ذكره كثيرا ويأتي ذكره يروي عن عبد الله بن المبارك ويذكر عبد الله غير منسوب أحيانا كثيرة وفي بعضها ينسبه لكنه لا لبس فيه عبد الله بن المبارك المروزي وسويد بن نصر هو راويته يعني معناه أنه يروي عنه وهو الذي يحمل علمه ويروي عنه كثيرا فيقول في ترجمته هو راوية عبد الله بن المبارك فمعنى هذا إذا روى عن شخص يقال له عبد الله ولم ينسبه فهو عبد الله المبارك رضي الله عنه رحمة الله عليه عبد الله المبارك رحمة الله عليه آه هو هذا يسير لأنه لا لبس فيه ولا يحتمل غيره لأنه آه معروف بالرواية عنه فإذا أهمله ولم ينسبه فذلك لكونه خصيصا به وكونه معروفا بالرواية عنه وكونه راويته وعبد الله بن المبارك كما سبق عرفنا هو مروزي كما ان سويد بن نصر مروزي كلاهما من مرو كلاهما من مرو وعبد الله المبارك وصفه الحافظ في التقريب بانه ثقه امام حجه جواد مجاهد قال بعدما ذكر جمله من اوصافه قال جمعت فيه خصال الخير جمعت فيه خصال الخير هذا عبد الله بن ابن المبارك المروزي رحمة الله عليه عن, عن, عوف عن عوف عوف ابن ابي جميلة الاعرابي عوف ابن ابي جميلة الاعرابي البصري وهو ثقة خرج حديثه واصحاب الكتب الستة وهو مشهور باسمه وكذلك مشهور بنسبته الاعرابي عوف بن ابي تميمه الاعرابي ابن, ابن ابي جميله ابن ابي جميله وهو ثقة خرج حديثه اصحاب الكتب الستة عن ابي رجاء عن ابي رجاء وهو عمران بن ملحان العطاردي عمران بن ملحان العطاردي وهو مشهور بلقبه ابو رج... بكنيته ابو رجاء مشهور بكنيته ابو رجاء ولهذا ذكره هنا فقال ابو رجاء ومشهور بكنيته واسمه عمران بن ملحان العطاردي وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة أصحاب الكتب الستة؟ خرج خرج حديثه أصحاب الكتب الستة عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين الخزاعي أبو نجيد كنيته أبو نجيد وهو من علماء الصحابة وله 130 حديثا ذكر في خلاص تذهيب تهذيب الكمال أن له في الكتب 130 حديثا اتفق البخاري ومسلم منها على ثمانية وانفرد البخاري بأربعة وانفرد مسلم بتسعة وانفرد مسلم بتسعة هذا هو عمران بن حسين رضي الله عنه ومن مشهور حديثه حديث حديث الصلاة على حسب الاستطاعة صلِّ قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب هذا من حديث عمران بن الحصين التي قال له النبي صلى الله عليه وسلم فيها صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جم يعني أن الإنسان يصلي على حسب حاله كما قال عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر باتهم من وإذا نهرتكم عن شيء فاجتنبوه والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم مبارك على عبده ورسوله نبيه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين